0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres del uno es, creo que resucitaste, que nos devuelva. La
1: Cruz, la victoria del Siervo Sufriente. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 11 de febrero de
0: 2018. Marcos 15, versículo
1: 20, y dice Después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha, a su derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos Y los que pasaban... Le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama Sabactani. Que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad veamos si viene Elías a bajarle mas Jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios vamos a orar señor Abrimos, Señor, este pasaje. Queremos, Señor, hacerlo con reverencia. Señor, ayúdanos, Dios mío, a meditar en esta verdad. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu cruz, en tu sacrificio. Señor, y mientras lo hacemos, despliega tu poder. Porque el evangelio no consiste en palabras sino en poder. Por eso, Señor, te pedimos que nos abras los ojos, que traigas vida donde hay muerte, que traigas luz donde hay tinieblas, Señor, que traigas libertad, Señor, donde hay yugos y ataduras del diablo y del pecado, que traigas, Señor, que manifiestes tu victoria. Tú pasaste por aquí, Señor, y venciste recoge tu botín en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a un momento culminante en la vida de Jesús y en su ministerio. Si, si entendemos lo que está pasando en el Calvario, si entendemos lo que está sucediendo, sucedió ese viernes por la mañana, nosotros vamos a entender realmente la esencia de la fe cristiana. Pero si no entendemos lo que está pasando, si todo lo que nosotros vemos aquí es una muerte cruel e injusta, entonces todavía no habremos empezado a conocer de qué va la buena noticia. Al principio de esta serie, hace justo un año y medio, dijimos que Marcos 10.45 podría ser como una especie de bosquejo de todo el Evangelio. Marcos 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Le hemos estado viendo en acción, sirviendo. Y ahora le vamos a ver sirviendo de la manera más singular, dando su vida en rescate por muchos. Ha llegado la hora. Mira el centurión. Él estuvo allí al principio posiblemente como un hombre perdido y embrutecido. Pero salió de allí, de, de, del Calvario cambiado, transformado radicalmente. Y yo espero que esa sea la experiencia nuestra en esta mañana, especialmente de algunos. Así que es viernes, es viernes por la mañana, el auténtico viernes negro. Black Friday. No hubo nunca un viernes tan negro como este. Las nueve de la mañana y al mismo tiempo tan luminoso. Jesús fue alzado en esa cruz. Um. Sin ropa y sin anestesia. Le dieron, de hecho, vino mezclado con mirra, que era como una especie de analgésico para mitigar un poco sus dolores. Pero él no quiso eso. Él no quiso eh, perder sus facultades mentales. No, no quería atontarse en ese momento, sino prefería estar lúcido. Encarar la tortura en plenas facultades mentales. Quiero que contemples un momento, habría tantas cosas que decir eh, de este evento de la cruz, pero quiero obviar algunas cosas quizás, centrarme en el meollo, contempla al Rey en el Calvario, Él es el que sosiega los vientos, lo hemos visto dándole órdenes a los vientos, calmando la tempestad en el lago. Él es el que sofoca la fiebre. Él es el que destierra demonios, camina sobre las olas del lago, resucita a los muertos, bendice a los niños, multiplica el pan para que otros coman, cura paralíticos, leprosos, ciegos, sordos. Pero míralo en el Calvario. Está amoratado por los golpes, respira con dificultad. Él es el rey, pero es el rey doliente. Nunca jamás se había visto a un hombre tan absolutamente desgraciado. Es la desgracia encarnada. Todos los dolores parecen haberse amontonado sobre su cabeza. Él es la imagen de la desdicha, la percha de las guantas, el blanco de todos los dardos. Su madre lo mira traspasada de dolores, entiendo. Han ejecutado a su Jesús entre bandidos, entre miserables. Su madre seguramente esperaba verle colmado de honores, hacer como un hombre honrado, pero fíjate, lo han, lo han contado con los peores, lo han empujado al pozo de la vergüenza, lo han llevado al lugar de la calavera donde se lleva la escoria de la tierra. Él nunca estuvo en camino de pecadores, él nunca se sentó en sillas de escarnecedores. él nunca estuvo con los viciosos, pero ahora le han hecho el capitán de los viciosos, el capitán de los pillos y de los bandidos. Ahora, hermanos, quiero que entendáis que en una cultura del honor, como es la cultura hebrea, la deshonra duele más que los clavos. Ser puesto entre los criminales duele más que los clavos. Es preferible la muerte a la vergüenza. Es una humillación, Jesús, entre los bandidos. Pero a Jesús le dan las cosas, la, las dos cosas, la vergüenza y los clavos. Ahora, el rey de los judíos, desangrándose en público, y los que pasan, no le compadecen, sino que le menosprecian. ¡Eh, tú! ¡Vamos! ¡Desciendes de la cruz! ¿Qué te pasa? ¿No eras capaz de, de echar abajo el templo y reconstruirlo en tres ratitos? Palabras, palabras y más palabras, bla, 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 mucho hablar, desciende de la cruz, hombre, y déjate de faroles, escápate de los clamos. El pueblo se burla, escupe sus insultos hacia el Señor, ¿y qué hacen los líderes religiosos? Pues también se burlan, porque les divierte que Jesús vaya de Salvador cuando ni siquiera puede desclavarse. Les divierte que, que Jesús se las dé de Señor y de Mesías cuando en realidad se encuentra en el destierro más absoluto, sin tierra, sin pueblo, sin honra, fuera de la ciudad santa, suspendido en el aire como el, el mayor de todos los desheredados, por no tener, no tienen ni ropa. El rey de Israel repudiado por Israel. El Cristo desnudado por los gentiles. Se supone que él nos debe salvar. Se supone que él nos debe salvar de nuestros enemigos. Pero nuestros enemigos lo desnudan y lo clavan a una tabla. Muriendo entre abucheos. Menudo libertador. Si bajase de la cruz. Si bajase de la cruz sería otra historia. Pero un Mesías que sucumbe. Un Mesías que sucumbe es como un círculo cuadrado, como un hielo caliente, como un agua seca. Un Mesías que sucumbe. ¿Qué clase de tontería es esa? Y a la mofa de los caminantes y de los religiosos también, se suma encima el agravio de los que mueren a su lado. ¿Te has dado cuenta? Y los que estaban crucificados junto a él también le injuriaban. Sí es verdad, otro de los evangelistas nos dicen que uno de ellos finalmente se arrepintió, pero eso fue finalmente. Al principio, los que estaban crucificados con él, se mofaban también de él, le, le reprochaban. Y hermanos, eso ya es el colmo, no se puede caer más bajo, es imposible ser tratado con más desdén, hasta los corruptos, hasta los miserables esos que sufren la misma condena, le lanzan reproche. Es decir, los insultos no se reparten entre los crucificados. No, no, no. El odio se concentra sobre su persona. Las burlas se lanzan como pedradas hacia el hombre que, que sufre en el centro. Jesús. Y así van pasando las horas. Desde las nueve hasta las doce. ¿Y qué hace el Padre? El mundo arremete enloquecido contra el Hijo de su amor. Los soldados, los líderes judíos, los que pasan. Los miserables que mueren a su lado, todos contra Él. ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace el Padre cuando ve que se lanzan con violencia contra el Hijo de su amor? Son las doce. La hora en la que el sol reina. Donde apenas hay sombra. La hora donde el sol está en el centro del cielo. Y sin embargo, de repente, la Escritura nos dice que se hicieron tinieblas. La oscuridad prevalece durante tres horas, desde las doce hasta las 3, la hora en que murió el Señor Jesús. De forma sobrenatural, la luz retrocede y se instalan las sombras en esa región. Y ahora, a lo largo de la Escritura, las tinieblas, la oscuridad, son un símbolo de maldición, un símbolo de castigo. Por ejemplo, cuando Job eh, estaba tan, tan agobiado con el sufrimiento que le estaba eh, torturando. Él lanzó una palabra de maldición, maldiciendo el día en que nació. Y él dijo perezca el día en que yo nací, sea aquel día sombrío y no cuide Dios de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso, como día nublado, día oscuro, día, día denso de tinieblas. O, por ejemplo, la profecía de Sofonía sobre el juicio del Señor. Dice: Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente, día de ira. Aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento. Así que en la escritura he puesto solamente dos ejemplos, pero hay muchos. En la escritura, oscuridad, tinieblas simbolizan de alguna manera la, el juicio de Dios. Dios se acerca para juzgar, Dios se acerca para condenar. Pues bien, hermanos, la noche se apoderó de aquel día, en señal de que el cielo estaba juzgando, que Dios se había acercado allí para golpear el Calvario con la misma plaga con la que azotó a Egipto. ¿Recuerda? También en Egipto, Dios sacudió a esa nación con una plaga de tinieblas, oscuridad en toda la tierra de Egipto. Pues bien, ahora Dios manda oscuridad sobre el Calvario. Oscuridad sobre aquella, sobre aquella tierra. Hermanos, cuando Jesús nació, los ángeles iban y venían en misiones extraordinarias. Y cuando el Señor empezó su ministerio y descendió a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Dios habló desde los cielos. Los cielos se abrieron y Dios habló, habló confirmando a, a, a Jesús su amor y dando testimonio de su identidad mesiánica. Pero ahora, en la cruz, entre las dos y las tres, no hay palabras, ni hay luz, ni hay ángeles, solo negrura y abandono. El infierno, el infierno ha venido al lugar de la calavera. Nunca nadie estuvo tan solo. El desamparo es absoluto. En el madero hay un hombre santo y desolado. Ha sido despojado de todo, lo que pudiera darle consuelo, lo que pudiera darle descanso, placer, seguridad, identidad, satisfacción. Por supuesto, le duelen las heridas. Los calambres le recorren todo el cuerpo. La fiebre aumenta por momentos, pero hay otro dolor mucho más grande. El dolor físico no puede compararse a este otro dolor, el dolor de saberse dejado de la mano de Dios. Dejado de la mano de Dios. Dios le ha abandonado. Dios ya no le sonríe. Dios le ha declarado la guerra. ¿Le ama? Sí. Pero le ha declarado la guerra. ¿Le ama? Sí. El padre nunca odió al hijo. Le ama, sí, pero lo mata. Todo está en su contra, los soldados romanos, los líderes judíos, los que pasan, los que mueren a su lado. Y el Padre, también el Padre ha entesado su arco y está disparando sus flechas contra el corazón del Hijo al que ama. Todo judío conocía bien la fórmula que Dios Padre había enseñado a Aarón por medio de Moisés para bendecir a la nación. En Números capítulo 6, el Señor habla con Moisés y le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom, shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Jehová te sonría. Jehová te dé el ver su rostro y te llene, te colme de paz y te rodee con sus misericordias. En esta bendición está encapsulada, está encapsulado el secreto de la vida abundante. El secreto de la vida dichosa, la vida feliz. Que Dios te mire y te sonría, que te permitas conocerle, conocer su rostro, que te permita portar su nombre, que te mire con benevolencia, con misericordia, que te proteja y que te regale permanente paz. Pero mientras dura la oscuridad, sobre Jesús cae como un mazo todo lo contrario. Que Jehová te maldiga, que Jehová te dé la espalda. Que Jehová remeta contra ti trayendo juicio y tormento, que no te permita conocer la paz ni el descanso, que aleje de ti todo alivio y que acabe contigo. Eso es lo que está ocurriendo, todo lo contrario. Todo judío estaba familiarizado con las bendiciones y las maldiciones que Dios dio a Israel por medio de Moisés. En Deuteronomio capítulo 28. El Señor dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, si tú prestas atención a su palabra y la obedeces, Dios te exaltará. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito los rebaños de tus ovejas, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová enviará su bendición en todo aquello en que pusieras la mano, te confirmará por pueblo santo suyo y verán todos los pueblos que el nombre del Señor será invocado sobre ti. Pero si no oyes la voz del Señor, si no te dispones para obedecerle maldito, maldito serás maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra el fruto de tus vacas y tus ovejas maldito en tu entrar, maldito en tu salir, Jehová enviará sobre ti toda maldición quebranto, asombro en todo lo que hicieres, hasta que seas destruido, enviará sobre ti mortandad, te herirá de tisis, fiebre, inflamación ardor y los cielos que están sobre tu cabeza serán como de bronce. Te entregará derrotado a tus enemigos. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no habrá fuerza en tu mano. Y serás motivo de horror. Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos. Y serás arrancado de sobre la faz de la tierra. Pues bien, hermano. El espectáculo del Calvario no deja lugar a dudas. Jesús es objeto de todas las maldiciones que Dios pronunció desde el monte Ebal sobre los rebeldes y desobedientes. Jesús es un hombre sumido en la miseria, en la más honda desesperación, por cuanto su padre lo ha colocado, lo ha puesto bajo sentencia y le ha dicho, seas maldito. No lo odia, lo ama profundamente, pero lo abandona, lo destroza, lo hiere. A la hora novena, las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, El hoy, el Eloy. Lama Sabachtani que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay tanto dolor en ese grito. ¿Quién puede sondearlo? El hijo se acaba de beber, se está bebiendo la copa amarga que el padre le ha ofrecido. Se ha sumergido por completo en las angustias del infierno. Ha descendido a los abismos. Alguien ha dicho, en la cruz Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentimiento de la presencia y el amor de Dios, todo sentido de bienestar físico, mental y espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y reconfortante de las amistades, y en su lugar no quedó sino soledad, dolor y un tremendo sentido de la malicia y la insensibilidad humanas y el horror de una gran oscuridad espiritual. J. A. Packer en su libro El Conocimiento del Dios Santo. Ninguno de nosotros podrá calibrar jamás hasta qué punto sufrió Jesús en esas horas. Ante esta visión, yo creo que apenas le dolerían las heridas. Por supuesto, le dolían. No quiero minimizar ese dolor. Solo el Padre conoce esa angustia, porque... Tanto sufre el Hijo que es eh, ejecutado por el Padre, como el Padre que ejecuta al Hijo al que ama. El Hijo sufre, pero el Padre también sufre. Solo el Padre conoce la agonía y la angustia y el dolor del Hijo. Por eso hay comunicaciones en la cruz de Cristo entre el Padre y el Hijo que nosotros no podemos nunca entender jamás. Durante diez mil eternidades seguiremos eh, pasmados asombrados porque no podremos entender realmente cabalmente las cosas que pasaron en el corazón del hijo y del padre en este momento. Algunos pensaron que estaba llamando a Elías y según la tradición el profeta Elías que había sido arrebatado sin conocer la muerte de cuando en cuando eventualmente asistía a los que a los piadosos que pasaban por tribulaciones. Así que cuando le escucharon decir Eli, eh, Eli, Eli, Lama Sabactani o en arameo, Eloi, Eloi, Lama Sabactani, ellos pensaron: Mira, está llamando a Elías, quiere que le socorra. Y le dieron a beber vinagre con, sí, vinagre. Pero no lo hicieron por compasión, no lo hicieron para, digamos, eh, apiadarse de él y mitigar sus dolores. Lo hicieron para. Para que no se les desmayara. Dale algo de beber, a ver si no se, se nos va a desmayar y esto se está poniendo interesante. Dale algo, que, que aguante, que aguante, a ver si viene Elías. Que no se nos desplome tan pronto. Lo trataron como al tonto del pueblo, como al loco de la colina. Miradle un momento, sin atractivo, despreciado, desechado. Hombre de penas, hombre de quebrantos, herido y abatido, tocado y hundido. Maldito por Dios, porque maldito por Dios es el colgado, dice Deuteronomio 21-22. Maldito por Dios 23, perdón, es el colgado. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno, digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito de Dios. Pero esta es solamente la mitad de la historia. Dice que Jesús cuando lleg cuando dieron las tres de la tarde dio una gran voz y luego expiró. La pregunta es, ¿qué dijo? Dios, eh, Jesús a gritos ¿qué fue lo que dijo cuando lanzó su grito? Marcos no nos lo dice pero otros evangelistas sí Jesús dijo dos cosas la primera fue está hecho está hecho consumado es lo he acabado lo he perdón lo he terminado he completado el encargo así que mira hermano hay tinieblas, el cielo calla, enmudece, la tierra escupe sus insultos y su desprecio. Jesús toma aire para dar un grito de victoria y dice, ¡Consumado es! Y enseguida, vuelve a levantar su voz y dice, Aba, papi, en tus manos encomiendo mi espíritu! Y luego expiró. Hermano, Jesús... Habla aquí como un siervo que acaba de completar su misión. Un siervo que ha cumplido la faena que se le ha hecho. La faena está terminada, que se le ha encargado, perdón. Ha completado el encargo. Hermano, Jesús en la cruz es el siervo sufriente del Señor. Y aquí pido que todos estén lo más atentos posible porque estamos poniendo el pie. En el territorio donde se nos da la esencia del mensaje del Evangelio. El mensaje capaz de transformar radicalmente una vida. El mensaje capaz de traer paz para que duermas tranquilo y liberarte de temores y angustias. El mensaje que es capaz de traer luz y vitalidad a una persona para que salga de vicios oscuros y empiece a vivir una vida nueva a partir de ahora mismo. Es el mensaje poderoso de Dios. Jesús en la cruz es el siervo sufriente del Señor. Ese Cristo maltrecho... Está haciendo un trabajo que el Padre le ha encargado. Y cuando dan las tres de la tarde... Proclama triunfante que el trabajo ha quedado hecho. Lo he terminado. Ese maldito... Que no coge la postura porque le duele todo. Ese maldito que se mueve sobre las maderas ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo para morir ese viernes como un sustituto de los pecadores. Como portador de las rebeliones de los rebeldes y de la perversión de los perversos. No le están quitando la vida. Se ha presentado voluntario. Extendió sus manos para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores. Vino a sanarnos a costa de sus heridas. Recibió el castigo necesario para restaurar y asegurar para siempre nuestra paz con Dios. Él recibió el castigo necesario para asegurar, para restaurar y asegurar para siempre nuestra paz con Dios. Sí, por supuesto, fue molido, fue triturado bajo el santo furor de Dios. Pero fue herido por nuestras rebeliones, no por las suyas. Fue molido por nuestros pecados, no por los suyos. Recibió el castigo de los pecados que nunca había cometido. Isaías lo describe perfectamente en el capítulo 53 del libro que lleva su nombre. Hablando del Mesías. Y de este evento de la cruz, Él dijo: Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Dónde podremos ver el poder del, del Señor? ¿A dónde tenemos que ir para ver el brazo desnudo, hacedor de maravillas y de proezas? ¿En qué lugar se ha manifestado la potencia de Dios? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sobre uno que veremos sin atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y sí, lo fue. Herido de Dios y abatido. Pero él fue herido, sigue diciendo, por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. En su siervo, Dios Padre atacó todos los vicios que odia. En su siervo Jesús, Dios Padre atacó todos los vicios que odia. En Jesús, Dios Padre mostró su repulsa y su asco infinito hacia el pecado y hacia los pecadores que perseveran en el pecado. En la cruz, Dios hizo lo que prometió hacer, castigar el pecado con la muerte eterna. En la cruz, Dios vindica. Su propia santidad y su propia justicia. Y al mismo tiempo, bendito sea su nombre, provee la base para perdonar al pecador. Lo he hecho. Consumado es. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? ¿Qué es lo que se ha completado exactamente? Miren lo que dice Pablo. En su carta a los romanos en el capítulo 3 versículos del 23 al 26, el apóstol dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos pecaron y no alcanzan la aprobación de Dios. Todos pecaron y nadie alcanza la aprobación de Dios. Cada persona bajo este techo es ha pecado y no alcanza el bien hecho de parte de Dios, Dios no puede decirte a ti, examinando tus obras, Dios no puede decirte bien, un 5, venga aunque sea pelado no, un 0, un 0 un 0, un 0 un 0 Abraham un 0 Joaquín un 0 José María Loli, un 0 nadie alcanza el favor de Dios, todos están destituidos de la aprobación de Dios al examinar tus obras. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, mira, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y ahora atento, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios puso a Jesús como propiciación para manifestar qué? ¿No te resulta raro eso? ¿No parece más normal que Pablo hubiese escrito, Dios puso a Jesús como propiciación para manifestar su misericordia, para manifestar su amor, para manifestar su generosidad, su carácter perdonador? Pero no dice que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su Jesús en la cruz está en la cruz porque ¿quién lo ha puesto allí lo leo otra vez a quien Dios puso como propiciación ¿Quién lo ha puesto Dios Jesús en la cruz ese hombre maltrecho, en oscuridad, recibiendo la burla del mundo, abandonado por Dios. Dios ha hecho eso para manifestar qué: su propia justicia. A causa de haber pasado por alto, sigue diciendo Pablo. En su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo. A fin de que Dios sea el justo. Ese es el trabajo que ha llevado a cabo Jesús. Dios le ha puesto como propiciación para manifestar su justicia. La causa última de la cruz no es solo el amor de Dios. Es la justicia de Dios. Es tanto el amor como la justicia. Dios es tal que no puede tolerar el pecado. Él no puede dejar que el pecado quede sin castigo. Imagínate un árbitro de fútbol. Yo sé que la, 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 el, el ejemplo es bastante malo, pero bueno, espero que en algo sirva. Imagínate un árbitro de fútbol que está en medio de un partido arbitrando y ve que el delantero ha marcado el gol con la mano. Y aún así lo ignora, lo deja pasar, perdona la infracción, permite que el gol suba al marcador. ¿Alguien diría que es un buen árbitro? Pero si sí es muy comprensivo, es perdonador, es un tío guay, es... ¿No? ¿Qué es un mal árbitro? Encima que está perdonándole esa infracción a, a, al, al jugador. Por supuesto que es un mal árbitro. Porque si de verdad ha visto la mano, debe anular el gol, debe amonestar al jugador. Por lo menos una tarjeta amarilla. Porque se espera de un árbitro que sea justo. Y por tanto, un árbitro justo no puede ignorar las violaciones del reglamento. Debe sancionarlas. No a pesar de ser bueno, sino porque es bueno. Porque es bueno, él debe sancionar al jugador, debe anular el gol. Y si eso hace que el, que, el, que el equipo se quede a las puertas de la remontada y sea descalificado porque no logró la remontada, pues entonces que así sea. Si un árbitro es bueno, hará lo bueno. Y lo bueno en este caso es, lo que digo, anular la jugada y sancionar al tramposo. Pues bien, hermano, Dios es el juez y el árbitro del universo. Y él no solo tiene que ajustarse a un reglamento externo, el reglamento es él mismo, él es la norma de la justicia. Él tiene que ser consistente y coherente consigo mismo con lo que él es en esencia, él es justo, él es recto, él es veraz, él no puede tener por inocente al culpable. Dios no puede perdonar sin más. Hay personas que piensan así de Dios. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que puede perdonar. Ya está, perdonado. Sigamos para adelante. Me olvido de tus transgresiones. Me voy a hacer a la idea de que nunca han pasado. No. Dios no puede hacer eso. Porque entonces no sería un buen Dios, sería un mal Dios. Dios no podría decir, porque soy bueno te perdono. No, tendría que decir, porque soy malo, te perdono. Lo mismo que un árbitro tendría que decir, porque soy malo, voy a ignorar que han marcado con la, con la mano. Dios no puede hacer eso. Si Dios perdonase, sin más, sería hacer algo anti-Dios. Tendría que tunearse, tendría que convertirse en el demonio antes de hacer eso. Y Dios nunca lo va a hacer. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Él no puede pecar. Dios es Dios, santo, puro, recto, justo. No hay ninguna sombra en Él. No hay nada torcido, no hay nada oscuro, no hay nada innoble. Por eso Él no puede perdonar y punto. Él no puede perdonar sin más. Venga, os perdono. No puede hacerlo. Porque ha visto la mano. Y digo que el ejemplo es bastante malo porque al final un árbitro que arbitra eh, y sanciona una mano del delantero sabe que el delantero no tiene nada contra él. No es un asunto personal, pero en el caso del pecado sí es un asunto personal. Si es una agresión directa contra Dios, si es un escupirle en la cara a Dios, si es una traición contra Dios, si es una rebelión contra Dios, si es un desafío a la cara de Dios. Por eso el ejemplo no es muy bueno, pero espero que en cierta medida sirva. Él no puede mirar a los pecadores y decir sin más, estáis perdonados, porque eso no sería justo. Él es justo y nunca lo hará. Por eso Dios puso a su Hijo amado como propiciación. Para desplegar su justicia. Bajo la economía del Antiguo Testamento, a los, a los adoradores se les permitía tener tratos con Dios, pero siempre sobre la base de un sacrificio, un sacrificio de sangre. Por cuanto Dios había dicho que la paga del pecado es muerte, nadie podía presentarse delante de Dios para tener tratos amigables con Dios, a menos que... Estuviese bajo la cobertura de un inocente sacrificado. En este caso Dios proveyó eh, el, todo el ceremonial del Antiguo Testamento donde los sacerdotes sacrificaban corderos y derramaban la sangre para, para que de alguna manera, de forma provisional, los pecadores pudieran acercarse a Dios. La ira de Dios contra el mal tenía que ser aplacada de alguna manera. Su justicia tenía que ser satisfecha. Se tenía que resolver la cuestión del pecado. Algunos se espantan, y cada vez más, hermano, y tenés cuidado con esto, porque una persona que, que se espante del de hecho de que Dios demande sangre no conoce el Evangelio. Y, y hay muchos teólogos. Y hay muchas iglesias que están negando esta verdad, que están diciendo que el hecho de presentar a, a, a Dios como un Dios sanguinario, sediento de sangre, pa, eh, eh, parece que, que es presentar a un Dios malo, vengativo, rencoroso, violento, pero no es así. ¿Acaso Dios está sediento de sangre? No. Dios está comprometido con la justicia. Dios no ama la muerte, ama la justicia, que es otra cosa. Permitidme retomar el ejemplo del árbitro. Imagínate, el árbitro pita, mano, anula el gol, saca tarjeta amarilla al, al, al delantero. Y ahora el delantero se acerca a suplicante y le dice, ¿por qué me anulas el gol? Porque has hecho mano, campeón. Tramposo. Pero, entonces, ¿tienes algo contra mí? ¿Me odias? ¿Tienes, ¿tienes sed de sacar tarjeta amarilla? ¿Qué Le respondería el árbitro. ¿Pero qué dice? Ni yo tengo nada contra ti. Ni yo te odio. Ni yo voy a por ti. Pero tengo que ser justo. ¿Es Dios un Dios sangriento? ¿Es Dios un Dios... Que, ¿Que tiene sed de sangre? No. Dios es justo. Y sencillamente no puede perdonar sin más. Porque para hacerlo tendría que negarse a sí mismo. En el gran día de la expiación, el Yom Kippur, al sumo sacerdote se le permitía... Entrar al lugar santísimo, el lugar donde Dios se manifestaba sobre su trono, el arca. Sobre la tapa del arca había dos querubines tallados en oro. Y so entre los querubines se manifestaba la Shekinah, la nubecita que era el símbolo de la presencia inmediata de Dios. Y allí el sumo sacerdote tenía que presentarse trayendo... La sangre del, del cordero sacrificado en el altar, antes de matar al animal, ponía sus manos sobre la cabeza, de tal manera que los pecados de él y del pueblo fuesen imputados sobre el animal, y entonces una vez hecho eso, sacrificaban al, al, al animal, recogían la sangre, y el sumo sacerdote entraba al lugar santo, lugar santísimo, detrás del velo, y ponía, rociaba la sangre, salpicaba con la sangre, la tapa del arca. Dios veía la sangre y sobre esa base, bien, el pecado ha sido tratado. Bien, yo puedo ser entonces considerado justo porque no estoy haciendo la vista gorda. El pecado está siendo tratado. Y entonces, a partir de ahí podemos tener comunión. ¿Se entiende eso? ¿Cómo se llamaba la tapa del arca? El propiciatorio, porque en ese lugar, sobre la base del sacrificio, Dios entonces, y solo entonces, podía serle propicio al sumo sacerdote y a todo el pueblo, el propiciatorio. Sin embargo, el escritor de Hebreo nos dice que toda esta ceremonia era provisional porque la sangre de los animales no puede realmente expiar el pecado ni limpiar la conciencia. Así que la muerte de los miles de animales que se sacrificaban en el antiguo pacto simplemente apuntaban, señalaban hacia un único sacrificio perfecto. ¿Cuál? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario de 9 a 3 de la tarde aquel viernes, como un, como un evento histórico, real, no mitológico, sino un evento histórico. Jesús es el chivo expiatorio, Jesús es el Cordero de Dios y su sangre, es decir, su vida, su muerte en la cruz, que es lo mismo, su sacrificio, es... El sacrificio que carga con la ira de Dios y que aplaca la ira de Dios para que Dios nos sea propicio. Así que cuando el Señor dice, está hecho, está diciendo, bien, he soportado el furor de Dios. He aplacado la ira de Dios, he absorbido el juicio de Dios, me he entregado sin reserva para que Dios muestre en mí toda su severidad y toda su justicia. Dios ha dado el pago por los pecados particulares de cada uno de los que habrían de creer en Jesús. Y de todos los santos salvos bajo la economía, bajo el Antiguo Testamento, se ha hecho justicia la santidad de Dios ha sido vindicada. Nunca más. Entonces, Dios estará airado contra mí. En adelante el Señor puede ser propicio a su pueblo. Y en base a, esta, a este sacrificio, hermanos, hay completa redención. ¿Recordáis lo que, lo que había dicho Pablo en Romanos 3? Os lo recuerdo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Redención es un término económico, digamos, de compra. Eh, pagar el precio para rescatar a alguien, para rescatar a alguien que está esclavizado, que es esclavo, pues en, en base al sacrificio propiciatorio de Jesús. En base a su expiación, cubriendo los pecados, tratando el pecado, absorbiendo la ira de Dios, aplacando la ira de Dios, en base a eso hay redención para todos, para todo su pueblo. Somos rescatados de la maldición de la ley, la maldición impuesta sobre nosotros por violar la ley de Dios. Somos rescatados del poder y de las consecuencias del pecado. Somos rescatados del diablo que nos tenía cautivos. Se nos da libertad, se nos da esperanza. Ya no estamos más bajo su dominio, somos trasladados al reino de su amado Hijo. El Rey nos ha sacado del cepo y nos ha metido en sus cámaras. Nos ha metido en su habitación. Él ha pagado el precio del rescate y ahora somos suyos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Rescate por muchos. Y cantaban un nuevo cántico. Apocalipsis 5.9. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, es decir, con tu muerte, nos has redimido, nos ha rescatado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en 1 de Pedro capítulo 3, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué pasó a las 3 de la tarde cuando Jesús tronó triunfante con un grito? Poderoso desde la cruz. Venga, dilo. Se rasgó el velo. Se rasgó el velo de arriba abajo. De arriba abajo. Ese detalle es importante. No es el hombre el que se abre paso. No es el hombre el que abre brecha. Es Dios, es el que recorre el camino. El que abre brecha. El que hace la obra. Es Dios, es de arriba abajo. Las pieles no se rompieron por la acción del hombre. El velo, por cierto, no piense en una cortinita como la de tu casa. El velo tenía un grosor que parecía un muro, con pieles y telas. Eh, romper eso era, era más difícil que tirar el muro de algunas de, de, de vuestras casas. La mía está muy bien hecha. Fue Dios el que eliminó la distancia. ¿Y qué significa eso, que se rompió el velo? ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo. El velo separaba el lugar santísimo del lugar santo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año en el día de la expiación del Yom Kippur. Pero ¿qué había? ¿Qué había detrás del velo? El trono de Dios, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, Dios mismo. Lo que había detrás del velo era Dios, gloria, el shalom, la bendición. La vida abundante, el manantial de la vida, el sol de justicia, el Dios bendito. Si hay un Dios bueno y poderoso y que nos ama, vivir separado de Él es la mayor de las desgracias y vivir en su presencia es la mayor de las bendiciones. Por eso la remoción del velo. Es la invitación más dulce y más amable que alguien pueda recibir. Porque detrás del velo está Dios y donde Dios está, allí hay bendición y vida eterna, hay delicias a su diestra para siempre, hay paz, hay vida, hay abundancia, hay gracia, hay luz, hay descanso, hay identidad, hay reposo, hay belleza, hay orden, hay plenitud, hay realización, hay placer. Felicias a su diestra para siempre. Allí, de nuevo, podemos cara a cara con Dios, recibir la palabra amable, Jehová te bendiga. No, 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 allí no es Jehová, allí ya es... Definitivamente, allí es donde se nos dice Jehová te bendice y te guarda. Jehová hace resplandecer para siempre su rostro sobre ti. Jehová tiene para siempre, por siempre, jamás de ti misericordia. Jehová pone para siempre, por siempre, jamás sobre ti su shalom. Y cuando Dios da mandamiento para salvarnos, estamos a salvo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Cuando traspasamos el velo, estamos en la presencia del bendito, el manantial de la vida. La fuente de los placeres, el gozo de los gozos. Se me acaban las palabras, qué torpe soy. Y todavía no hemos empezado. Destrozan al hijo de su amor. Lo sacan de la ciudad a empujones. Lo apalean con una caña sobre su corona de espinas. Le dan bofetadas y puñetazos para que adivine quién ha sido. Le dan vinagre para que aguante un poco más, que nos lo estamos pasando bien. Luego el hijo grita y dice, lo hice. Y Dios, en lugar de mandarnos a todos al infierno, nos rompe el velo y nos dice, adelante. Eso es amor. Cuando el centurión vio lo que acababa de pasar, clamó verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Yo estoy, pienso, no, no, no las tengo todas conmigo, pero pienso que esto es una verdadera conversión. Creo que ese es el propósito de Marcos en su Evangelio al traernos ese testimonio del centurión. Entre otras cosas, al centurión, Marco nos dice que al centurión le llamó la atención la manera en que Jesús murió. ¿Por qué? Porque no es, no es normal expirar así. Los crucificados no mueren así. Ese hombre, el centurión, ha visto morir a centenares seguramente de personas, ha visto morir a muchos crucificados y ningún crucificado muere así. ningún Ninguna persona que muere crucificada. Eh, Grita de esa manera. Nadie que esté en las últimas es capaz de tronar de esa forma. Cualquiera que tuviera un poco de experiencia sabe que si una persona es capaz de gritar así como ha gritado ese hombre, todavía le queda cuerda para rato, todavía le quedan horas de agonía, tal vez días. En muchas ocasiones los crucificados tardaban en morir días. Jesús estuvo seis horas. Nadie muere así. Nadie controla cuando llegan los estertores de la muerte. Nadie controla, pero este joven de Galilea parece que está al mando. De hecho, dice a gran voz, padre lo hice. O sea, consumado es, está hecho. Y luego, a gran voz también, como si todavía tuviera una reserva de fuerza grande. Dice, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Boom, Y muere. No es normal. Esta no es una vida que se va apagando. Porque Jesús no simplemente ha muerto, ha entregado el Espíritu. Él está al mando, Él manda, Él controla y Él tiene el testimonio de que la obra ha quedado hecha y que la ira de Dios ha sido aplacada y Dios ha sido propiciado y entonces dominando la escena. Da un fuerte grito, entre otras cosas, para dar testimonio de que Él está al mando y entonces entrega el Espíritu. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quiero terminar. En ese momento, tanto el centurión, no sé si creo que Mateo también menciona a los que, a los que le ayudaban al centurión. Y también se nos habla de uno de los ladrones, de uno de los... Eh, rebeldes que estaban colgados junto con Jesús traspasaron el velo el Señor los rescató mi pregunta es ¿qué harás tú? porque tal vez hay aquí personas que están viviendo de esta parte del velo de esta parte del velo puedes tener riquezas puedes tener dinero puedes tener fama de esta parte del velo puedes tener reputación puedes tener salud Puedes tener hijos, nietos que te quieran. De esta parte del velo puedes tener, en cierta medida, muchas cosas buenas y amables. Pero de esta parte del velo, del velo no puedes tener compañerismo con Dios. Y si no tienes compañerismo con Dios, no tienes nada. Si no tienes compañerismo con Dios verdadero, personal, íntimo, no tienes nada. Eres el más pobre. De la tierra. Pero si tienes a Dios. Entonces lo tienes todo. Nada te falta. Y quiero decirte para terminar. El camino está abierto. Jesús murió. Haciéndose maldición por nosotros. Para libertarnos. Para librarnos. Para redimirnos de la maldición de la ley. Y ahora tenemos acceso por Jesús a través del camino nuevo que Él abrió. A través de Él mismo, de su muerte. Él se establece como el camino. Él es el camino. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Hay un camino al Padre. Quiero preguntarte, ¿crees el, el mensaje, la noticia que te estoy dando? ¿Crees que Jesús no solamente fue un hombre violentamente asesinado y torturado en la cruz del Calvario, sino que fue el sustituto de los pecadores. ¿Crees que el Padre ejecutó sentencia, la sentencia que tú merecías? ¿Crees de corazón en eso? ¿Crees que Él ocupó tu lugar? Así es como tú deberías haber sido tratado, por hacer lo que has hecho. ¿Lo crees de verdad? ¿Eso es lo que tú mereces? Ser ejecutado por Dios, que Dios te mire y te diga, maldito sea. ¿Quién ha llegado a entender que por tus obras, por lo que tú has hecho, tú mereces que Dios te mire y acabe contigo? ¿Alguien aquí es consciente de que eso es lo que merece realmente? Alguien puede decir yo, yo merezco, en base a mi conducta, a lo que yo he hecho, a lo que yo he deseado, a lo que yo he pensado, yo merezco ser maldito por Dios. ¿Alguien? Bueno, quizá no todos se lo creen. Hay personas aquí que tal vez piensan que son buenas personas, pero con todo el respeto, no lo eres, eres una mala persona. Eres una buena persona porque te comparas con otros. Y comparándonos unos con otros, claro, yo me comparo con Hitler y soy una buena persona. Pero de nada te sirve compararte con otros, porque realmente el juicio se establece sobre la medida que Dios pone y la regla es Cristo. Eres una mala persona, no has guardado la ley, no has amado a Dios con todo tu corazón y no hay un pecado mayor que ese. Pero ahora eres consciente de que Jesús se bebió esa copa de maldición en tu lugar. ¿Crees de verdad que ahora el pecado, tus pecados concretos, los tuyos, los que tú has cometido, es más, los que tú pudieras cometer, si tú entiendes esto, esto nunca será una excusa para pecar alegremente. Pero ¿crees que? Que han sido expiados, han sido cubiertos, han sido tratados de manera satisfactoria en, el, en la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Crees que la ira de Dios ha sido aplacada y ya Dios no te frunce el ceño? Ya no hay más oscuridad, ya no hay más golpes, ya no hay más lágrimas, ya no hay más abandono. Se lo bebió todo el Señor Jesús sobre el Calvario. Tú estás dispuesto a ponerte bajo su yugo, bajo su autoridad, reconocer que Jesús es el Señor porque Él no se quedó en la tumba. Lo veremos la semana que viene, Dios mediante. Él se levantó triunfante de los muertos y ahora es Señor, Señor de todo. Y si tú te arrepientes hoy de tu pecado, si tú te arrepientes de vivir, de haber vivido por tu cuenta de espaldas a Dios como si tú fuese el capitán de tu propia alma, si tú te arrepientes y pones tu confianza en el sacrificio de Cristo, entonces Dios te recibe y tienes comunión y compañerismo contigo cara a cara. Y para ti es toda su bendición y todo el shalom de Dios. Así que el camino está abierto. Espero que esto provoque gratitud en nuestros corazones. Espero que esto nos sacuda para que no vivamos la vida cristiana aburridos. Como dijo Pablo, el amor de Cristo nos impele, nos empuja, nos impulsa, nos constriñe pensar la manera en que Dios nos ha amado en Cristo Jesús. Y espero, hermanos, otra cosa más. Sabes que podemos tener relación cara a cara con Dios. Costó caro aquello. Costó caro, costó muy caro que yo pueda orar, costó muy caro que yo pueda dirigirme a Dios. No puedo menospreciar algo comprado a un precio tan alto. Quiero amarle, quiero besarle, quiero vivir en su presencia como, como un sacerdote. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Trae arrepentimiento en aquellos que todavía no te conocen. Trae convicción de su pecado y de su maldad. Pero también trae, Señor, la luz de tu verdad. Señor, que haya una comprensión profunda de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario a favor de los pecadores, Señor. Y que hoy, Señor, haya gozo y haya alegría en los cielos. Porque pecadores hayan pasado de muerte a vida en el nombre de Jesús. Vamos a cantar un canto que habla de la cruz.
0: De nuestra maldad fue puesto sobre en silencio soporto.